0: Hallo Steffen. Hallo Olli.
1: Das ist jetzt der echte Anfang. ne?
0: Das ist der echte Anfang und äh, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Come Fly With Us, Folge Nummer 16. Es ist ein sonniger Sonntagnachmittag und ähm, ja, wir haben es mal wieder geschafft, uns zusammenzusetzen und ein bisschen was aufzunehmen.
1: Wunderbar. Sonniger Sonntagnachmittag. Also ich hole mal schnell meine Urlaubsfotos raus. Ja, da scheint auch die Sonne. Das ist schön. Dann bin ich ja froh, dass wir jetzt auf demselben Niveau sind. Hallo, Siehste. ich war ein bisschen weg. Deswegen, wenn wir eine kleine Pause hatten, dann war das meine Schuld. Man möge mir verzeihen.
0: Ja, und bei mir ist, also ich glaube, der Steffen, der hat so viel Geduld, immer mit mir einen Termin zu finden. Das ist echt ähm, respektabel. Aber
1: oh, dazu, äh, ja. dazu müssen wir nachher mal ganz privat noch ein Thema darüber reden. Ich muss mein Herz auch schon. Oh,
0: ja, ja. Dann, dann okay.
1: das machen wir. Ja, gut, aber das geht jetzt, da hört jetzt keiner mehr zu, bitte. Jetzt. Ach so. Okay, jetzt weiter. Ja. Genau.
0: Ähm, ja, wir haben mal wieder eine neue Folge am Start oder sind dabei, sie am, an den Start zu bringen und äh, wollen natürlich wie jedes Mal am Anfang ein paar Fragen von euch beantworten. Und, äh,
1: genau, zum Beispiel, welches Datum ist heute?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage, aber beantwortbar, Moment, lass mich gucken, ich klicke auch nicht mit der Maus jetzt, der 13. Oktober 2019. Wunderbar. Und äh, genau, wir haben wieder eine kleine Frageliste und ähm, genau, ich äh, fange mal an. Du hast da nämlich so ein paar Stichpunkte gemacht, Steffen. Zwar anfänglich mit selbstgemachtes Essen an Bord. Kochen genau, koch deine Passagiere hinten äh, in der in der Kabine.
1: Nein, und zwar ähm, äh, selbstgemachtes Essen und zwar nicht von den Gästen, wobei da gibt es auch Geschichten, dass Leute irgendwie sich ihren Gaskocher an Bord angemacht haben, also früher damals noch und so und äh, selber ihr Essen kochen wollten, aber nein, darauf ich gar nicht hinaus, sondern vielleicht könnt ihr euch erinnern, ich hatte vor einiger Zeit ein Bild getweetet von so einer Banane, die in Scheiben geschnitten war mit Tropfchen flüssiger Schokolade obendrauf und in jedem einzelnen Zahnstocher drinne. Das hast du nicht gesehen, ne? Ehrlich gesagt nicht, nee. Das hat eine Kollegin ganz lieb für uns vorbereitet, also fantastisch, die haben auch wirklich lecker geschmeckt und das kam mich so ein bisschen auf dieser Gedanken, welche Kreativität manche Leute ähm, so an, ähm, an, an an, wie heißt es, an Tag legen, um äh, Sachen an Bord mit den bescheidenen Mitteln, die wir haben, äh, herzustellen. Also nicht für die Gäste, sondern für uns oder für die Crew oder für sich selber. Das, ich meine, Als Frachter habe ich auch so alte Geschichten gehört oder von Frachterkollegen, wie man genau die Steaks, die man sich vorher im Layover gekauft hat, wie man die zubereiten muss, wie man sie in Aluminiumfolie einwickelt oder auch nicht und ähm, genau, wie man sie dann sozusagen äh, herstellt. D darauf wollte ich mal ein bisschen eingehen. Ja gut, es
0: gibt da ja es gibt da ja verschiedene Disziplinen. Also ähm, die Disziplinen nur mit Bordmitteln, da hast natürlich kein Steak und keine Alufolie, das ist schwierig. Ähm, ja, wir, können, okay. wir können zu der erst erstmal kommen, also die, die Disziplin nur mit Bordmitteln kann ich anbieten,
1: Schokokuchen. Genau, dir wollte ich auch hinaufkommen, genau.
0: Ähm, also äh, das Rezept, ich, also das in Anführungszeichen Rezept, es gibt so ein paar Butterkekse, es gibt Cappuccino ähm, Instant-Pulver, ähm,
1: es gibt... Kakaopulver? Ne, Kakaopulver haben wir nicht, wir haben aber KitKats dabei. Da müsst ihr vielleicht kurz ausholen. Wir haben so eine Minimum Trockenfutterbeladung an Bord so für den Zuckerspiegel. Das ist, ich weiß nicht, ob es irgendwie eine LBA-Vorschrift ist oder sowas. Oder zumindest steht's im bei uns im Tarifvertrag so drin, dass wir so ein bisschen was zu essen an Bord haben. So Kekse, Obst oder halt Tütensuppen. Gibt es die noch? Die Tütensuppen? Äh, ja, wir haben so auch
0: ja so also äh, Schleichwerbung hier diese 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 heiße Tasse oder so von. Genau, ja, genau. genau.
1: <lacht> oder halt irgendwie Cappuccino oder Kakaopulver. Genau.
0: genau das Und geht. Butter
1: auch. Butter so ein bisschen, ne? Ja,
0: genau. Ja. Butter auch. Und ähm, wir haben leere Alu-Schälchen äh, beladen. Das ist essentiell wichtig, weil da muss man das halt drin zubereiten. Und
1: natürlich Milch. Genau. Und so haben manche, finde also, denen kennst du das also, ne? manche findige Kollegen machen dann die Kekse, zerstoßen das, machen das mit den Schokoladenpulver, ein bisschen Milch rauf, dann äh, Kekse noch oben rüber gekrübelt, manche haben, tun auch Haferflocken mit rein und dann wird da so ein kleiner Kuchen gebacken und den kann man dann an Bord äh, warm sozusagen genießen. Herrlich. Genau.
0: Also schwierig ist halt nur aufgrund der fehlenden Hefe, das ist immer ein bisschen schwer, das, das stockt nur so mäßig, sage ich mal. Also ist manchmal, wenn man es nicht richtig macht, ist so eine schokoladenhaltige Pampe, die da aus dem Ofen kommt. Aber, naja, wenn man jetzt sich das nicht anguckt und das mit einem Löffel dann isst, dann ist es ganz okay.
1: Genau, ist besser als gar nichts. Ne? Genau.
0: Sag mal, Steffen, wie trinkst du deinen
1: Kaffee? Mit Milch. Ein Regular, würde der New Yorker sagen. Ja,
0: also nicht, also einfach nur Milch oder irgendwas Spezielles.
1: Du willst auf den Cappuccino hinaus, den man mit bordmittel machen kann?
0: Also ich hin und
1: wieder mache sogar den Kaffee mit aufgeschäumter Milch.
0: So, und jetzt wie kommst du.
1: Äh, du, du benutzt natürlich nicht dafür diese kleinen mit Batterie betriebenen Quirlen. Nein, die ja? Disziplin ist immer noch nur mit Bordmitteln. Dann ist die Geschichte mit den Eiswürfeln.
0: Nein du kannst äh, also die die das Problem ist du brauchst ein äh, ein Behältnis also du musst wir haben ja Milchpackungen so Tetrapack äh, Milchpackungen äh, beladen mhm. mit irgendwie weiß nicht dreihundert Milliliter würde ich jetzt sagen genau da musst du ähm, diese Milch erstmal in besagtes Aluschälchen schütten in Ofen warm machen weil du willst ja, ja. warme Milch zum Kaffee trinken genau so und genau. dann kannst du das ganz vorsichtig und ihr könnt euch vorstellen gerade wenn es ein bisschen turbulent ist das ist ein totaler Spaß diese Milch in eine leere Wasserflasche schütten dann kannst du die Wasserflasche kräftig durchschütteln und dann hast du gestäumte Milch auf dem Kaffee.
1: Ah ja, gut, gut, sehr gut. Und es gibt, wie gesagt, die SKA-Kollegen, die tun noch ein, zwei, drei klein kleingestreuerten Eiswürfel mit da rein, dann wird die Milch zwar wieder kälter, aber die wird dann noch ein bisschen schäumiger.
0: Ja, und woher kriege ich Eiswürfel auf dem Frachter?
1: Ja, das ist natürlich dein persönliches Problem. Ich meine,
0: als... Ähm Passagier-Kapitän mit First Business Premium eco eco Class Bestuhlung hast du doch natürlich auch eine Espresso-Maschine. Also, ich sage jetzt mal ganz böse, was willst du eigentlich noch mehr?
1: Nein, ich, ich will dir ja noch mal sagen, wie das hat, aber auch ehrlich gesagt, das hat nur mein Chef. Ich weiß gar nicht, wie das ist mit den, äh, ob der neue Schumbo das auch hat. Also, oder, also, mein voriges Muster hat es definitiv nicht. Und äh, die Hunderte, die meisten Kollegen fliegen. Kurzstrecke oder Mittelstrecke oder irgendwas und da ist sowas nicht dabei. Also müssen sie sich ja irgendwie behelfen, wenn sie einen Kaffee mit geschäumter Milch haben wollen. Das äh, stimmt. Genau, aber also ich trinke meinen Kaffee mit Milch, ganz normal, schnöde. Also so ist es nicht. Ne? Aber es gibt ja so viele andere Sachen, und, und, die man halt äh, machen kann oder die Leute kreativ machen. Der Obstsalat, der berühmte. Und dann kam ich hier mit, ähm, mit Kollegen auch noch drauf, dass er früher der Obstsalat und das war selbstverständlich damals, also so Anfang der 90er oder sowas, da wurde der Obstsalat äh, mit den Resten, die irgendwo noch ähm, ähm, vorhanden waren, wurde eine große Schale Obstsalat für jeden gemacht und da wurde auch noch ein bisschen Kontro rübergeschüttet. geschüttet. Das ist heute alles unvorstellbar. Das ist, na ja, okay.
0: Also äh, Reste muss man vielleicht sagen, nicht die Reste, die von den Passagieren zurückkommen, sondern die Reste, die in dieser... Kuhobstbox sind, also
1: Genau, genau. Nicht Crew dass er jetzt, nicht, dass
0: er jetzt denkt, dass da die Reste die zurückwandern.
1: Ich sag nein. Jein. Ich sag nein, weil ich habe geredet Anfang der 90er und da äh, blieb regelmäßig sehr viel da, da war viel, es war früher war viel mehr Beladen. Da wurden ähm, da wurden dann äh, Obstkuchen gebacken auch. Da war, da, da wurde die Mascarpone-Creme von den, von den Tabletten, die, die nicht angefressen waren, irgendwie runtergesammelt. Äh, wurde mit die Mascarpone-Creme, mit äh, Obst zusammengetan, wurde aufgequält. Und dann war das halt ein Obstsalat mit Mascarpone drin. Dann, wie gesagt, und da kam noch die Sache mit dem Contro, was ich erzählt habe. Das wurde früher wohl, also ich rede jetzt ne, 20, 25 Jahre her, wurde auch noch ein bisschen Contro reingetan. Und es und da haben die Kollegen auch gesagt, und das wurde wie selbstverständlich auch ins Cockpit reingereicht zum, als Nachtisch. Ne? Da mm. hat sich überhaupt kein Mensch Gedanken gemacht. Ne? Tja. <lacht> ja, ja. Oder in diesen Schokokuchen kann man auch sehr gut denn noch Geschmacklich abrunden, wenn man ein bisschen Bailey reinschüttet. Also das wurde früher gemacht. Baileys haben die ja auch nicht an Bord, ne? oder?
0: Nein, also wir haben nur Softdrinks und Wasser genau. und Kaffee und die. Tee und ja, das war's.
1: Und den Baileys, Baileys gibt es auf der Kurzstrecke auch nicht mehr, also von der Seite her. Ja. Dass die Gefahr ist auch gebannt. Also das, das sind alte Geschichten. Die Frage
0: ist, ähm, von den Zuhörern sollte es da welche geben, die fliegen? Ähm, habt ihr vielleicht noch Anregungen und Ideen für einen langen Flug, was man noch Schönes aus, aus der Küche zaubern kann? Ähm, genau. Selbstgemachtes Essen, ja, aber die Disziplin selbst mitgebracht, da ist natürlich alles möglich. Ne? Also ich, ähm, ja, ja, klar. Ähm, mhm. ich bin ja früher für einen Ferienflieger geflogen, der jetzt äh, vor ein paar Wochen leider so ein bisschen in die Schlagzeilen kam. Oh, okay. ähm, und naja, gut, damals. das heißt damals, das ist jetzt wie 10, 12 Jahre her. Ähm, auch da war ja schon das Catering, wenn man irgendwie auf die, ach, weiß nicht, auf die griechischen Inseln geflogen ist oder auf, nach Mallorca oder so, dann war auch das Catering da schon relativ bescheiden mit irgendwie so einem Semmel mit Käse zwischen oder so, so einem Sandwich, keine Ahnung. Und äh, ich habe das eigentlich immer ganz gerne gemacht, dass ich vorher ähm, vor dem Flug beim Dönerladen vorbeigegangen bin, der auf dem Weg lag.
1: Oh, okay. Das heißt,
0: Döner schön einpacken lassen, einfach ganz normal zum Dienst auf dem Flieger und dann einfach am besten noch so im Steigflug, wenn man wenn der Ofen sowieso nicht belegt ist, Döner rein, schön warm machen. Das war eigentlich ganz toll, weil dann hast du im Reiseflug leckeren Döner zu essen. Mhm. Haken an der Sache war, dass die ersten fünf Reihen davon, ich sag mal, olfaktorisch einiges mitbekommen haben. Also sprich, die ersten fünf Reihen haben die Passagiere immer Döner gerochen, sich vermutlich gefreut und dann gab es halt so ein pappiges belegtes Käsebrötchen.
1: Ja, ja, das ist nun mal so. Das hast du aber oft, wenn die, ähm, wenn die Passagiere einsteigen, dass in diesem in knappen Transit, der da existiert, dass äh, die Kollegen sich dann schlichtweg einfach nicht nur Essen selbst mitgebracht haben, sondern auch Essen von Catering bestellt haben, weil wir können uns ja selber auf eigene Kosten gegen Geld Essen bestellen und das natürlich dann in den kurzen Pausen die da auf dem Board existieren, auf der Kurzstrecke, sich zubereiten und dann kommen die Gäste rein und das Essen ist, wird im Ofen gerade warm gemacht äh, und das riecht sehr lecker, sehr bekömmlich und was kriegen sie? Nisch. Ja. ja Kann passieren. Aber man hat es mal gerochen, das ist
0: auch was Schönes. Ne? Ich habe jetzt Hunger, Steffen.
1: Genau. Lass uns doch, ich habe diese Geschichten, vielleicht können wir auch nochmal zukommen, auf einen, wie heißt das auf Norddeutsch? Thread, also einen Faden, der sich bei uns intern in ein. Diskussionsforum aufgetragen hat, da kommen gerade sehr viele Fragen hoch, da geht es so um alte Zeiten, das ist eine Frage an euch, da sind sehr viele alte Geschichten aus irgendwelchen Layover, die Kollegen erzählt haben und so, wenn das gewünscht ist, können wir ja oder könnte ich da ein oder zwei Dinge rauspicken, die ich so bestätigt kenne, weil, weil die Geschichten einigermaßen stimmen. Wenn das für euch von Interesse ist, dann gebt uns mal ganz kurzes Feedback. Aber was ich zum Beispiel auf diesen Thread habe, jetzt können wir mal so ganz kurz zum nächsten Kapitel übergehen, ja. und zwar äh, sag mal, Koffer. Im Hotel. Werden sie die auf dem Zimmer gebracht, ja oder nein?
0: Das hängt vom Hotel ab.
1: Genau, und ob man das will. Also ob man es will, so. klar. Also ich ja.
0: muss zugeben, ich will das meistens nicht, weil es dauert im Endeffekt länger, als wenn man ihn gerade selber hochschlürt. Und ja, ich äh, es widerstrebt mir einfach. Weiß ich nicht so.
1: Die meisten Kollegen machen es nicht, einfach nur auf Zeit, ne? Weil man, es kommt, hat eh knapp Zeit im Layover und dann will man da nicht noch manchmal 20 Minuten ähm, auf dem Koffer warten und bei unserer Crew so viel Personal haben die gar nicht, um alle Koffer da hochzubringen. Da wartest du eine Stunde, bis du deinen Koffer hast. Also das macht auch keiner. Ne? Mm. Wenn du da mit 25 Leuten in ein Hotel einfällst und jeder hat einen Koffer und der will von den zwei Gepäckhansels nach oben gebracht werden, das, das, das geht nicht, das funktioniert nicht. In Amerika sowieso nicht, da gibt es ja eh kein Personal mehr. Also ähm, das gar nicht. Aber viel interessanterweise, lässt du deinen Koffer abholen?
0: Wie abholen?
1: Ja, wie abholen, ne? Das kommt mal. Früher, und das, da kann ich mich sehr gut dran erinnern, wurden in vielen Hotels, hat ähm, also insbesondere hier so Afrika technisch und sowas, da hat vor, sagen wir mal, 20 Minuten vor ähm, Pickup, also bevor der Bus losgefahren ist, hat es an deiner Tür geklingelt und dann kam ein netter Mann und hat dir deinen Koffer abgenommen und runtergebracht und, ins, und dann auch schon verladen.
0: Und lass das mich gut, raten, ja. das wurde dann irgendwann mal. Haben sich irgendwelche Leute vor Zimmer gestellt, angeklopft und gesagt, ich würde gerne ihren Koffer mitnehmen?
1: Naja, also spätestens seit 9-11 haben sie sich sagen lassen, das machen wir jetzt überhaupt nicht mehr. Ja. Weil, kann ja sein, du sollst ja, did you pack your suitcases alone, weißt du? Did you have always, did you left your suitcases alone? Nein, das kannst du natürlich dann alles nicht beantworten. Also, mit anderen Worten, das gibt es einfach auch aus Sicherheitsgründen. Leider nicht mehr. Schade. Ja, ach, war aber
0: irgendwie... Nee, weiß ich nicht. Das, das, das widerspricht mir einfach. Also, ich denke mal, das Gepäck, was ich was ich mitnehme, das will ich auch, muss ich auch selber schleppen. Ich finde es immer äh, so, ja, es ist eine andere Kultur. In Indien ist mir das mal aufgefallen, in, in Bangalore am Flughafen, hast du also tatsächlich, ja. ähm, wenn, wir da, wenn wir da ankamen damals, hattest du wirklich pro Person einen Kofferträger dabei. Das heißt, ja. da war dann ein Inder, niederer Kaste, der dann das Gepäck für einen durch den Flughafen durchgerollert hat. Was ja so erst nee, ja schon okay. kein Problem ist. Ja. Und ähm, ja, wie die indische Kultur so ist mit Kasten, die waren wohl ganz weit unten. Und äh, wenn die nicht spurten, den wurde also leider äh, förmlich in den Hintern getreten. Ja. ja Und okay. die die, die, die ja. haben dann auch noch T-Shirts an angezogen bekommen, wo vorne drauf stand wie äh, Bangalore Airport. Und hinten stand drauf, No Tips, It's My Duty.
1: Oh, ich, stand, ich, stand, ich dachte, da ich stand hinten so ein Zettel drauf, Kick Me. Ja, das. <lacht> <lacht> haben wahrscheinlich die so. Inder gedacht,
0: dass das bedeutet, aber... Hm. Ja, 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 gut.
1: Also in Indien wird es in der Tat, dass der, der Koffer, wenn wir ankommen, da im, im, im Flughafen, wird uns sofort von den aber von Lufthansa-Leuten da äh, abgenommen und äh, direkt äh, dann, äh, abgenommen und direkt dann aufs Kofferband äh, hingebracht zum Flieger. Also da sehen wir ihn in der Tat dann wirklich für längere Zeit nicht mehr, weil er uns direkt äh, abgenommen wird. Also weil zum Schalter, das ist so viele Menschen, da kommst du gar nicht direkt hin. Hm. Ja, na... Ja. Ähm, ja, ähm, überhaupt Layover. Ich habe ja eine Frage hier bekommen zum Layover. Nächstes Kapitel sozusagen. Äh, schieß los. Und zwar von Spotter 223 Alter Bekannter, ne? das mhm. ist äh, unser Designer, unseres Logos. Ne? Ja. Was mir so einfiel, fragt er, falls hier es jetzt noch nicht Thema war, würde ich... Ich mir mal das Thema Umlauf wünschen. Also, wie sieht ein typischer Monat aus? Standby, wie lange bleibt ihr meist vor Ort und so weiter? Weil letztens das Wort Abholer gefallen ist. Deswegen kam mir wahrscheinlich die Frage im Kopf. Was ist denn ein Abholer?
0: Tja, was ist ein Abholer? Das ist lustig. Das ist vor allen Dingen ein, ein Sprech in deiner Firma, ne? Ich glaube ja, ja.
1: Und äh, ich weiß auch nicht, wo der herkommt, Steffen? keine Ahnung. Kannst du mich hören?
0: Hallo? Ich kann dich hören. Tja, da haben wir jetzt wohl gerade eine kleine Outage. Oder so? Nein, sowas. haben wir nicht. Hallo Steffen. Ich kann dich hören. Hallo, hallo. Hör
1: ah, jetzt kannst du mich jetzt, jetzt hören. Jetzt höre ich dich wieder. Sehr schön. Ja, wir haben uns die ganze Zeit gehört. Wir haben, es ist auch schön mit aufgenommen. Ich, irgendwie habe ich auf die Stummtaste bei mir gedrückt. Grad. Auch nicht Short. schlecht. Auch nicht gut.
0: Ne? Ja. Ähm, ja, Abholer. Also, wie, wie gesagt, bei uns äh, kennt man diesen Begriff gar nicht mal so. Das ist mehr so ein Sprech aus deiner Firma.
1: Das kann sein, also muss ich das erklären, ne?
0: Also, ich weiß, was es ist, aber das, also, wenn ich das richtig verstanden habe, korrigiere mich, falls ich falsch bin. Äh, man fliegt hin, bleibt 24 Stunden und fliegt wieder zurück. Das ist ein Abholer bei euch, oder?
1: Ja, man holt das Flugzeug ab was da am nächsten Tag ankommt. Also da, du fliegst so hin und fliegst wieder zurück. Also das, äh, da fliegen nicht zwischendurch irgendwelche anderen Flugzeuge hin oder andere Flieger. Also zum Beispiel, ich sag mal so, wenn man jetzt äh, von Frankfurt nach Hamburg fliegen würde, dann kommen abends drei Flieger rein und äh, am nächsten Tag gehen drei Flieger wieder raus. Und Abholer ist, du fliegst hin nach, sagen wir mal, New York und dein Flieger fliegt wieder weg und am nächsten Tag kommt der Flieger wieder hin und den holst du ab und bringst ihn wieder zurück. Also so ist das irgendwie gemacht. Abholer ist immer nur kurz hin und kurz zurück. Man hat da nicht ähm, meistens weniger als 24 Stunden Layover. Ja. Wo der Begriff herkommt, kann ich so mit Sicherheit leider nicht sagen. Das ist aber ein Abholer. Mhm. Wenn einer davon schreibt, ein Abholer, dann ist er nicht Minimum Rest, aber sagen wir mal, die die Zeit zwischen den beiden An Abflügen holte der holte den nächsten Flieger ab. So kann man ja. was sagen. Und das
0: muss man auch sagen. Also das das ist immer eigentlich schmerzhafter als wirklich die Minimumruhezeit zu haben, ne? weil diese 24 Stunden ist halt genau die Zeit, wo man dann wieder zurückfliegt, wo man am Vortag gerade schlafen gegangen ist. Ne? Das ist immer so ein bisschen so ein bisschen unschön, sage ich mal. Ne? Ja, genau.
1: Ja. Ähm, ähm, äh, ja, aber
0: zurück zur ja. Frage. Also ähm, so ein typischer Monat es ist unterschiedlich denke ich mal wie wie er wo aussieht ich denke da fängst du erstmal an
1: wieso also meiner ich ich bin nicht so ein repräsentatives Muster weil ich habe nicht sehr viele Stunden im 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 Plan also der normale Plan, wir haben halt eine Vorgabe, wie viele Stunden wir fliegen sollen, die liegt bei 75 Stunden, glaube ich, ist es jetzt konzern, konzernweit geregelt. Und ähm, darüber hinaus gibt es ähm, mehr Flugstunden oder beziehungsweise meistens, manche Flotten werden im Durchschnitt mit 85 Stunden geplant, manche werden mit 90 Stunden geplant. Mein Muster wird grob teilweise mit nur 60, 65, 70, momentan wieder mit 75 Stunden genau geplant. Um, weil es halt ein nicht so stark beanspruchtes Muster ist, aber trotzdem haben wir relativ viele Tage, die wir unterwegs sind. Um, das hängt damit ab, um, weil wir einige Bereitschaften haben oder mehr Bereitschaften als alle anderen, um, weil wir um, eine relativ kleine Personalgruppe sind. Das heißt, wir um, die, die die normalen Belastungen, die so in der Flotte sind, Planer, äh, nicht quatschplaner Planer, Standbys und äh, Ausbilder und sowas, die der nimmt einen hohen Anteil unseres unserer unser Kapazitäten ein. Also mein mein Plan ist dadurch geprägt, dass ich ähm, ähm, ja gar nicht mal so viel fliege, nur sehr viel Einsatztage habe. Die Einsatztage sind Bereitschaften. Hm. Schulungen, die auch diesen Monat bei mir wieder anlegen und ähm, ich habe jetzt bis jetzt Urlaub gehabt, aber mein nächster Trip ist am Dienstag. Dort habe ich drei Abhole hintereinander, zack, 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 dann habe ich vier Tage frei und dann habe ich eine Schulung und das ist am Monat zu Ende. Also so sieht mein Monat aus und ich komme auf 75 Stunden. Ja. Ähm, Kurzstrecke, die haben drei Tage, vier Tage, fünf Tagesumläufe, mal einen Tagestag Umlauf. Manchmal haben sie einen Tag arbeiten, Tag frei, drei Tage Arbeit. Tag frei, fünf Tage Arbeit, vier Tage frei. Also, das, ich weiß nicht, ob man das so, das so beschreiben kann.
0: Nee, ja, das ist, ist stark meine, unterschiedlich. Ist, also, auch ja. selbst bei uns äh, hängt es davon ab, wo wir hinfliegen. Ähm, beispielsweise, wenn wir jetzt Destinationen wie Fern-, Fernost haben, wo wir einfach nur hin und zurückfliegen, ist es eigentlich wie mit so einem Abholer zu vergleichen. Ähm, ich sag mal so klassisch wäre irgendwie Shanghai, Peking oder sowas. Dann haben wir aber auch manchmal Destinationen, wo wir quasi eine Rundtour fliegen. Also wir fliegen von A, nicht also von A nach B und nicht wieder zurück nach A, sondern haben dann vielleicht nochmal zwei, drei Zwischenstopps. Und dadurch verändert sich natürlich einmal die Flugzeit. Das ist so im Schnitt eher kürzere Flüge. Und natürlich ist man länger unterwegs. Also bei uns kommt es auch vor, dass man mal elf Tage am Stück unterwegs ist. Und ähm, von daher ist es natürlich dann auch die Frage, ja, wie, wie sieht ein typischer Monat aus? Äh, bei uns stark unterschiedlich. Wenn man nur so Abholer fliegen würde, wären das vier, fünf Touren im Monat. Ähm, wenn man eine Elf-Tagestour hat, ist natürlich schon ein Drittel des Monats rum plus Ruhezeit. Der halbe Monat, sage ich mal, so ganz grob, ähm, der passt dann einfach weniger rein. Das, das ist halt so. Und dazu kommt natürlich dann Standby. Bei uns ist es äh, ungefähr sieben, acht Mal im Jahr. Ähm, da haben wir dann jeweils ungefähr eine Woche Bereitschaft. Das ist dann auch wieder aufgeteilt. Das ist, ist alles ein bisschen komplizierter. Ja, das ist, es ist stark unterschiedlich. Also das, ähm, genau.
1: Das ist aber, aber ist aber ganz schön viele Standby ne? Sieben, sieben, Mal im Jahr. Aber du meinst Standby und Reserve zusammen?
0: Ähm, ein klares Jein. Also die Standby-Blöcke sind Kombination aus Standby und Reserve. Es gibt aber auch trotzdem noch die Möglichkeit, bei uns Reserve zu bekommen.
1: Ja, also ich habe bestimmt viermal im Jahr Standby-Pattern von fünf Tagen. Die werden jetzt übrigens bei uns auf vier Tage reduziert, um, wo man festgestellt hat, die, das, die brauchen wir doch nicht so lang oder beziehungsweise am Ende fliegen wir sowieso. Und äh, fünf Tage Reserve-Pattern habe ich ungefähr dreimal im Jahr. Da kann man sagen. Also er geht eine Woche weg. Das Problem ist halt, die werden oft aktiviert in irgendeiner Art, dass ich aus der Reserve das ist halt eine Zwölf-Stunden-Bereitschaft, eine Stunden bereitschaft wird also ein Standby und ähm, ich habe bei uns das Gefühl, momentan es, es wird alles, bis zum Ende wird geguckt, ah, den lassen wir immer auf Standby den Jungen und dann gegen Ende können wir aber schon was einplanen und wenn dann nicht abgerufen wird, dann geht er am Ende der Tour noch raus. Das ist mir diesem Monat äh, die Quatsch, diesen Monat dieses Jahr schon dreimal passiert. Das nervt ein bisschen. Ich habe ja erzählt, im Februar war ich einmal zehn Tage weg.
0: Ja, hm. ja. ja das, das glaube ich. Das ist dann
1: ja genau. Äh,
0: aber so hat dann jede Firma auch die die eigenen Regelungen. Genau. Also bei, bei, bei uns zum Beispiel darf man, wenn man Reserve hat, das nicht in Standby umwandeln.
1: Genau. Hm. Ähm, es gibt andere Firmen, da wird viel mehr geflogen, viel viel kürzer und also von der Seite her ist das Jammern. Es ist ja eigentlich kein Jammern, aber man würde sagen, Jammern auf hohem Niveau. Es gibt aber, man sollte bedenken, es gibt ähm, ein legales Maximum, was man sowieso im Jahr nur fliegen kann. Ähm, als Beispiel ähm, 1000 stunden Flugstunden im Jahr, ne? ist es? Ähm, ist doch immer noch so, ne? Äh, Frage an dich. Ja, ich glaube ja, ne? genau. Äh, und ähm, ich bin im Durchschnitt im Jahr, ich bin auf 780, 800 Flugstunden habe ich im Jahr. Also da ist bei mir noch Luft drin sozusagen. Ja. Ja. ja, also es ist so auch bei
0: Langstrecke eher, dass man, dass man nicht an die Stundengrenzen kommt. Also ich äh, weiß, bei einem bekannten Billigflieger war es wohl mal so, dass die Mitte Dezember eine Menge Leute einfach in, zu Hause lassen mussten, weil die ihre Jahresstunden voll hatten ja. und dann einfach keine Crews mehr hatten, um die letzten Flüge des Jahres äh, in der zweiten Dezemberhälfte durchzuführen.
1: Ja, da kannst du ja vorstellen, die ging aber bestimmt auch auf Zahnfleisch, der, ja. der Kollege. Ja, ja. 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 Ja, ich glaube, wir haben diese Frage so umfangreich nicht beantwortet. Ja,
0: ja. Ich gucke gerade die nächste Frage und ich muss klicken, weil ich immer diese Notiz immer wieder verschwindet. Es tut mir sehr leid, die Klicks musst du jetzt einfach alle rausschneiden.
1: Ja, wenn du redest gleichzeitig, dann ist es nicht so schlimm. Dann denkt man einfach, du hast einen Sprachfehler und das ist okay. Ach, perfekt. Ja, ähm, sag mal, ja, hast du das jetzt gesehen? Das war, glaube ich, war das die Sache von Christian mit dem wo einer ein ILS-Signal verfälscht hat oder sowas in der Art?
0: Ja. Ähm.
1: Und was sagst du dazu?
0: Ja, es, also ich habe mir das Video noch nicht angeguckt, muss ich gestehen, aber das ist schon, schon interessant,
1: ja. Ist schon interessant. Ähm, wie gesagt, er demonstriert das ja hier, hier auch nur. Ne? Das ist ja so ein bisschen, also er demonstriert zwar an, an echten Instrumenten und einem Simulator, wenn er sein Signal verfälscht, so habe ich das verstanden, dass der, dass der Flieger dadurch falsch liegt. Mhm. Jetzt frage ich, wenn du anfliegst, schaust du denn wirklich nur auf deine ALS oder hast du noch andere Sachen, auf die du achtest?
0: Ich achte natürlich auf andere Sachen. Also die Frage ist, ja wie viele Leute würden es merken, und die Frage davor, die ich mir gerade stelle, ist ja, das ist ein Proof of Concept, der zweifels oder gehe ich mal davon aus, dann bei UsenIX äh, zweifels ohne richtig ist. Aber die Frage ist natürlich, wie wahrscheinlich ist es, weil das ILS natürlich auch gemonitort wird auf dem Flughafen.
1: Ja, genau. Und
0: ähm, von daher glaube ich auch einfach, dass da, dass auch dafür entsprechend eine ähm, ja eine gewisse Schutzfunktion vorhanden ist. Ne?
1: Genau das und äh, dann haben wir ja noch, ähm, wenn wir einen anfliegen, dann haben wir äh, benutzen wir ja auch immer noch Gates, wo wir dann feststellen können, also hier hier stimmt was nicht. Also ich bin irgendwie zu hoch oder zu niedrig oder wir machen Altitude Crosschecks, dass wenn wir den, wenn wir das ILS runterfliegen und gucken dann auf, ähm, auf die Distanz und sagen hier hier ist 1000 Fuß, wieso sind wir nicht in 1000 Fuß? hier stimmt was nicht. Mm, also, dass du mm. dann dass du dann da schon so ein bisschen Alertness hast. Und dann haben wir beim Autoland diverse, mehrere Empfänger. Wir haben bei uns zwei Empfänger an, die sich crosschecken. Ja, gut. Wobei, den den Fehler ja. würdest du über beide hinweg haben. Den wahrscheinlich. Fehler. Ja, ja das, da hast du natürlich ja. wahrscheinlich.
0: Also, ähm, ja, es ist die Frage. Man müsste es tatsächlich einfach mal ganz praktisch probieren. Also unter kontrollierten Bedingungen natürlich. Aber ich ja, ja, glaube, ähm, ja, also, hm.
1: hm. Also, ich Denk, also, wie gesagt, das ist sehr, sehr theoretisch und äh, ich, es gibt ja einen schönen Fall, äh, wo diese Crosschecks, die wir da machen äh, mit Höhe und so, dass, dass sie funktionieren, ist der Fall von einem British Aerotours äh, Flugzeug, was nach äh, Addis Abeba geflogen ist. Kennst du den Fall? Nee. Der hat, äh, da gab es, da ist ja noch das Monitoring, was du gerade sagtest, ne? und da ist ziemlich ein Kran oder ein Bagger, hat äh, dummerweise das VOR-Kabel ähm, äh, von der Addis Ababa VOR äh, ange, angeschnitten oder irgendwas. Mhm. Dadurch hat das das Monitoring ausgeschaltet, dieses Kabel. Gleichzeitig ähm, gab es durch einen starken Regenfall, ist das vor häuschen da geflutet worden mit Wasser. Und das Ding hat ähm, kein Umlaufsignal mehr gegeben, hat immer nur ein Signal gegeben. Und das Signal war immer, du bist on glide sozusagen. Oder du bist auf dem Kurs. Mhm. Okay. Ja, also ich, also ich, die, die, die Kollegen sind da angeflogen mit ihrem FMS auf einem VOR-Approach und ähm, das ist ein hochspannender Fall, sind angeflogen. Äh, das VOR hat das Signal gegeben, hey, du bist auf der Centerline, alles ist schön. Das FMS hat dieses Signal genommen. Man hat gesagt, prima, ich mache jetzt mein Update auf dieses VOR-Signal, das war ein Flieger ohne GPS. Mhm. Und dann sind sie dort runtergeflogen und haben beim ersten Mal haben sie festgestellt, nee, hier stimmt irgendwas nicht, hier sind irgendwie die Höhe, das passt nicht zusammen und so sind wieder durchgestartet, haben einen zweiten Anflug gemacht und der zweite Anflug ähm, ähm, haben wieder gefest, festgestellt, hey, wir, wir, er sagt hier, wir, wir würden eigentlich 3000 Fuß sein, also irgendwie 2000 Fuß über Bund und mein Radio-Entümer, der sagt mir, ich bin 800 Fuß, hier stimmt was nicht. Mhm. Und dann haben sie haben sie einen go Goron eingeleitet, da hat er auch gerade noch geschrien, also hier, äh, hier Ground Proximity ging auch noch an. Und dann sind sie durchgestartet und sind dann diverted. Und das ist ein hochspannender Fall, den kann ich mit reinlegen in die Shownotes, ähm, wo praktisch die, das manuelle Bauch und unsere Crosschecks, die wir machen, einen Unfall verhindert haben.
0: Hm. Guck mal hier, ich, ich blätter gerade so ein bisschen durch, diese, durch diesen, dieses Paper. Wusstest hm. du, wo das erste voll funktionierende ILS-System stand? Nein. Im Berlin-Tempelhof.
1: Ah, okay. Wann? 1900 zur... zur äh, hier, für eine Rosinenbomberzeit? Nein. Nee, ich
0: schätze mal. Ähm.
1: 55? Nee, 32. Oh, okay. Oh. Oh. oh Schon ein paar Tage. Ja, part, ja. Aber, naja, okay. Aber, ja, das hätten sie mal stehen lassen sollen, dann hätten die Rosinenbomber besser anfliegen können später, ne? Ja. Ja. <lacht> Ähm, ja, also so viel, also ich bin da, ich, ich mache mir jetzt keine großen Sorgen darum, Christian, was das jetzt irgendwie, ob das irgendwas sein könnte oder nicht. Ähm, also bevor da jetzt mehr th Thema das aufgreifen und äh, äh, ich glaube, da werden wir noch vorher hören mehr, ob das wirklich ein Problem ist oder nicht.
0: Also ja. es erinnert mich so ein bisschen an den Fall, wo mal einer ein FMS sich auf Ebay, also ein Flight Management System sich auf Ebay gekauft hat und dann gesagt hat, ich kann das Ding remote äh, via ARCAS hacken. Ja, genau. Richtig. Hat auch funktioniert, ja. Aber dafür, das ist natürlich auch eine Schwachstelle und man muss auch sagen, ja, ähm, ähnlich wie bei den ganzen Autokonstrukteuren, Flugzeugbauer kümmern sich jetzt nicht so um die Datensicherheit, mhm. aber zum Glück gibt es immer noch Auffanglinien, äh, die da also, ich sag mal, sofort schlimm, also was, was heißt Schlimmeres, also die da irgendwo größeren Schaden in erster Linie erstmal verhindern können, ne?
1: Ja, vor allem, wie gesagt, ein, das eine ist die Anzeige der 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 Daten und das andere ist dass ein, das Flugzeug selber, wie es kontrolliert wird ne? und das wird letztendlich am Ende doch relativ stark noch vom Menschen kontrolliert ja. und die haben Gott sei Dank immer noch einen guten Menschenverstand und dass es so passieren kann wie bei ähm, äh, Die Hard 2, dass man, wie war das, dass sie das ILS einfach um 300 Fuß runter gesenkt haben, das kann man auch nicht machen. Kennst Was du? guckst du für Filme? Ja? Das war meine, was ich war jung, ich brauchte das Geld und äh, habe früher solche Filme geguckt. Nee, stimmt, ja. langsam zwei, echt, da war sowas, also da haben sie ein Eil ja, ja, Da ja. muss ich mir Nehme muss ich ja. mal angucken. Vielleicht ja. gibt es das ja, ja in den Bekannten. Ich weiß nicht auf eins oder zwei war. Ich glaube zwei war das. Ja, irgendwie im Winter spielte das da ein Flughafen ähm, Washington, glaube ich, war das. Okay. Ich kann mir so einen Scheiß merken, das ist das Problem. Ja.
0: <lacht> Verstehe. Ja. ja, ich, ich gucke mir das mal an.
1: Er ja, macht das mal. Sehr Na? schön. Wir, Wir haben, haben noch eine Frage. Genau,
0: von Peter Shaw. Ich, ich, ich finde so manchen nix finde ich halt einfach toll. Äh, ich ja. hörte von einem Mitarbeiter einer Spedition, oh, meine Notiz ist schon wieder weggegangen, ähm, dass die meisten Güter mittlerweile auf Passagiermaschinen mitfliegen und sag mal, editierst du an unserer Notiz?
1: Ja, ich schreibe mir... Kapitelmarken rein.
0: Ah, ja, Jedes Mal, ich jedes mal wenn du schreibst, schließt sich wie die Notiz deswegen.
1: Aha, okay.
0: Also, dass die meisten Güter mittlerweile auf Passagiermaschinen mitfliegen und immer weniger reine Frachter unterwegs sind. Wie sieht das aus? Ist das speditionsbedingt oder allgemeiner Trend? Äh,
1: das hat mir, glaube ich, ein bisschen über Twitter beantwortet. Genau.
0: Also, ähm, ich dachte, Peter Shaw kann selber in den ganzen Hörspielen alles immer raus. Nein, Tut mir leid, es war ein unangebrachter ja, Scherz. Ähm,
1: Peter, Peter Shaw ist übrigens vorgestern hatten die, die vor 40 Jahren, also es war irgendwie, ist gerade gestern oder vorgestern, vor 40 Jahren hatten sie ihre ersten sechs Folgen rausgebracht. Wahnsinn. Die drei Fragezeichen.
0: Wahnsinn. Ja. So lange schon. Okay. Ja. Entschuldigung, also zurück zum Thema. Ähm, äh, ein klares Ja ein. Die meisten Güter werden grundsätzlich auf reinen Passagiermaschinen, nein, auf reinen also auf Passagiermaschinen geflogen, weil äh, für viele Ziele, für viele Destinationen lohnt es sich gar nicht, einen reinen Frachter dahin zu schicken. Also ich sag mal äh, eine Triple Seven mit irgendwie über 100 Tonnen Zuladung, äh, wenn man die nach, tja, mir fällt jetzt gerade kein gutes Beispiel ein, wenn man die nach hm, Moskau schicken würde dann bringt das irgendwie nicht so viel, weil so viel Fracht gibt es gar nicht auf der Strecke. Wenn dann aber genau. sowieso Passagiermaschinen äh, fliegen, dann kann man ja der Airline sagen, die da die Passagiere transportiert, Mensch, lass doch ein paar Koffer stehen, pack doch Fracht ein, ist doch viel besser bezahlt. Nein, ähm, natürlich ist explizit dafür Frachtplatz äh, vorhanden in den Passagiermaschinen und äh, genau, das nutzt man halt auch aus. Nur auf den großen Rennstrecken sozusagen werden immer die Frachter, also Vollfrachter eingesetzt, beziehungsweise hatte ich dann auch bei Twitter geschrieben, da wo der 380 hinfliegt.
1: Genau, weil der 380 ist jetzt kein Frachter, ne? Das ist ein, ein luxuriöses Salon-Ding mit Cappuccino-Maschine. Der hat 60 Tonnen Zuladung oder 65, je nachdem, welche Variante man da nimmt. Und das ist eigentlich gar nicht so viel für so ein großes Flugzeug. Er ist halt, ähm, er ist nicht darauf ausgelegt, äh, Fracht oder irgendwas anderes zu transportieren, sondern Menschen genau Und deren Koffer. Ja. Ne? Und
0: da wurde halt ja. einfach drauf hin optimiert und hat da genau. einfach nicht mehr so viel <lacht> Zuladekapazität. Genau. Ähm, ja. genau, also von daher, ähm, wie die Frachtraten genau aussehen, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, aber ähm, mehr oder weniger stabil. Ich denke mal, dass wir aktuell eher in so eine, ja, ich will jetzt nicht, Rezession sagen, reinrutschen, aber zumindest wirtschaftlich, sagen ja auch alle, geht es ein bisschen bergab. Das merkt man natürlich in den Frachtraten, das ist klar. Aber ähm, nö, das ist eigentlich schon immer so gewesen. Also Ich würde jetzt mal aus dem Bauch raus schätzen, dass vielleicht 20, 25 Prozent der Fracht auf dem Frachter wirklich mitgenommen wird und der Rest wird überall unterverteilt. Zudem, ja. äh, wenn man jetzt eine Airline hat, die zum Beispiel äh, aus Deutschland raus an ich weiß nicht, wie viele Ziele fliegt, 100, 200 Ziele, dann ja. hat man natürlich ein unglaublich großes Streckennetz als fracht -Airline, wenn man diese Kapazitäten irgendwie kaufen, mitnutzen kann, wie auch immer, und schickt die eigenen Flugzeuge, die eigenen Frachter halt nur dahin, wo es dann wirklich äh, so viel Aufkommen gibt an Fracht, wo sich das denn lohnt. Ne? Hm,
1: ja, ja, genau. Hm. Ähm, auch diese Frage, glaube ich, haben wir umfangreich ähm, nicht be beantwortet, oder? Oder doch? Ich hoffe. Ich hoffe, okay. Ja. Gut. Ähm, was dann haben wir noch einen anderen Kommentar bekommen, äh, darauf würde ich eigentlich gerne ähm, einfach nur mal in unsere Show Notes hinweisen. Wir haben nämlich einen Kommentar von einem Fliegerarzt bekommen, Doc Brock.
0: Ja, genau. ich, äh, genau. ich habe vergessen, mich dafür zu bedanken. Ich habe das Posting, die Antwort auf seinen Kommentar schon formuliert, ich habe es nicht abgeschickt. Hey, es tut mir echt leid, ähm, ich weiß, du hörst mit. Ähm, ich denke, das Thema greifen wir nochmal separat auf, weil ähm, ich muss da dem Fliegerarzt natürlich recht geben, mit dem, was er gesagt hat. Also ich, wenn das falsch rübergekommen ist, dann äh, ist es natürlich nicht richtig von mir gewesen. Aber ja, also ich glaube, da können wir fast eine eigene Sendung zu füllen, oder?
1: Genau, genau. Und ähm, eigentlich stimmen wir einfach mit ihm überein, aber wie gesagt, wir gehören auch zu den gesunden Leuten. Und ähm, tja, genau, also ähm, ich bin bei Oliver, Oliver heißer, ähm, bin ich eigentlich auch auch der Meinung, dass ich sehe das ja genauso, aber ich habe auch keine Probleme, wollen wir so sagen. Ne? Zum Glück. Ja, froh, um genau, ja, genau, zum Glück. genau Und wir, wer, wer darum äh, wissen würde, worum es geht, der, den, ich werde diesen Kommentar verlinken in den Show Notes von Doc Brock. Äh, die kenne ich persönlich. Treffen wir uns manchmal gelegentlich auch hier in Hamburg äh, beim Fliegertreffen, den es gibt. Erster Mittwoch im Monat übrigens. Und wer, mich, wer da mal auch hinkommen möchte, der äh, soll mich einfach mal anpingen. Ne? Ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Genau.
0: Ah. So, so viele Fragen.
1: Äh, so viele oh, Fragen. Ah. Ich habe auch keine Lust mehr. Na, ja.
0: warte, 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 stopp, stopp, stopp. Wir haben noch eine stop, stop. Frage.
1: Oh ja, stimmt. Wir haben ja, ähm, äh, wir haben ja äh, wie, wie, wie nennt man sowas? Kollegen bekommen, Podcast-Kollegen, ne?
0: Genau, und äh, eigentlich ja. hätten wir das schon viel früher erwähnen sollen müssen. Das tut uns sehr leid. Mhm. Und zwar ähm, ein Podcast vom Ingo, den kenne ich leider noch nicht persönlich, aber die Lulu McFly. Und die haben einen Podcast zusammen gemacht, der heißt Galley Talk. Das heißt, ähm, die Geschichten quasi von der anderen Seite der Tür aus unserer Sicht. Mhm, genau. Und ähm, das ist auch mal eine Empfehlung, da reinzuhören. Also ist sehr nett. Der äh, Ingo kommt nicht aus der Fliegerei, ist aber sehr Fliegerei affin und kennt sich daher auch sehr gut aus. Und äh, die Lulu ist äh, Flugbegleiterin. Und äh, das ist sehr interessant, was, äh, was die erzählt, beziehungsweise über was sie sich unterhalten. Hört auf jeden Fall mal rein, werden das auch nochmal verlinken. Und äh, die hatten eine Frage. Ähm, Steffen, kannst du da was zu sagen?
1: Ähm, ich äh, ich habe den Text natürlich, na klar, jetzt direkt nicht vor mir, aber es ging darum, dass äh, es, es ging um einen Flieger, der von, war das von Stuttgart aus gestartet ist und äh, ein Charterflieger, ich glaube, das war sogar Condor. Ja. Und die hatten einen Tripex-Ausfall. Wie immer der sich jetzt geäußert hat, das weiß ich nicht, ob sie jetzt mit Kabengen oder ohne Kabum oder irgendwas oder ob der Flieger gewackelt hat, dadurch, dass er, dass er wenn du im Steigflug bist und auf einmal Schlagartig hört der Schub auf der einen Seite aus, dann gibt es natürlich den, den Ruckel den Gier der gierte Flieger. So. Das ist also eine ungewöhnliche Bewegung. Auf jeden Fall ähm, schrieben sie, das schrieb die Stuttgarter Zeitung, das war ein Horrorflug und die, die eine Kollegin, die war also so fix und fertig, die musste an Bord erstmal eine rauchen, um ihre Nerven zu beruhigen. So Und sie haben da sehr viel darüber gesprochen und wieso und deshalb und fanden das also nicht okay, was ich unterschreiben kann. Ich finde das auch nicht okay. Ich möchte aber nur von meiner Seite aus erwähnen, dass ich schon zwei, dreimal leider, 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 leider erlebt habe, dass Kollegen ähm, bei dem Anflug einer Bedrohung und die passierte nur im Kopf. Da ist physisch nichts gewesen. Also nur die, der Schritt darüber, dass man sagt, oh, jetzt passiert was und wenn das ja noch ist, könnte das passiert und wäre das, der, der wäre ja vielleicht sogar das passiert. Ne? Hm. Also eigentlich diese Gedanken, die die man, ja, die kann man immer haben oder äh, man kann sie auch immer beiseite legen, weil ja eben nichts passiert ist, dass die Kollegen mir praktisch, die, die waren für zehn Minuten nicht einsatzfähig. Und das sind leider Sachen, die kriegst du mit Training weg, dass du die Leute trainierst, vorbereitest auf sowas, dass sie genau wissen, was sie dann machen müssen. Deswegen haben wir ja auch so viele Checklisten. Die Kollegen hinten haben Checklisten, da werden Procedure trainiert oder irgendwas. Aber wenn es dann einen wirklich erwischt, kann das natürlich beim ersten Mal sein, oh, da war ich nicht drauf vorbereitet und ähm, man funktioniert erstmal nicht so richtig oder braucht eine Zigarette. Das kann ich nur sagen. Und ich habe wirklich selber erlebt, sowas. Ja. Ich finde es schön, aber was soll ich dazu sagen? Ja, du das. Ähm, man kann nur hinterher sagen: Bitte nimm eine Schulung. Ne? Ja, aber
0: gut, ich meine, es ist halt ähm, vielleicht hat der eine oder andere das schon mal vielleicht selber erlebt bei einem Unfall oder auch wenn man zum Beispiel als Ersthelfer bei einem Verkehrsunfall war. Ja, ähm, genau. Da sieht man dann auch, wie man in solchen, das sind ja extrem, was heißt Extremsituationen, aber das sind ja schon mal, ich sag mal, Situationen außerhalb des Standards. Ähm, dass da manche Leute halt nicht so reagieren, wie das vielleicht angebracht wäre, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Oder gibt es auch, die dann anfangen zu funktionieren.
1: Ja, Und äh, genau. dann kommt ja. halt
0: erst das, ähm, das andere kommt dann halt erst danach, wenn sich, wenn sich Ruhe einstellt, sage ich mal. Ne? Genau, genau. Also genau. Ähm, bei mir war zum Beispiel, ich hatte jetzt war neulich unrühmlicherweise dabei, äh, als äh, vor mir ein Motorradfahrer äh, von der, vom, vom Motorrad geholt wurde. Und ähm, war, was heißt nichts Schlimmes, also es ist irgendwas Richtung Beckenbruch oder so, glaube ich. Ich war halt da auch erst Hilfe, das ja, hat funktioniert. Bei mir kam das dann halt erst danach alles. Hm, ähm, ja, ist halt ja. so. Ne? Von daher,
1: äh, ja. Es ist nur ärgerlich, wenn das passiert mit jemandem, wo nichts passiert ist. Also wo, ja. wo, die wo die Leute einfach nur ein Kopfkino abläuft, was, mhm. was mit der Realität nichts zu tun hat. Ne? Ja, das Aber stimmt. Nur weil sie, weil sie zwei, drei Filme übereinander legen und dann kommt der Horror raus. Ja. Das, ähm, naja. Also das kann ich nur sagen dazu. Also wie ein Angel Fayer sich selber äußert, ich, ich, ich kenne Geschichten, da ist ein Triebwerk rausgefallen und das hast du den Kollegen erst hinterher erzählt. Und die so, was, wie? Ach so. hm, Okay. Also bei, bei so vier Motorigen oder sowas. Das mm. hat doch nicht mal einer gemerkt. ne? Also das passiert ja. genauso.
0: Neuigkeiten aus der Luftfahrt. Ähm, ich habe einen total lustigen Artikel gelesen. Ähm, okay. Da war, äh, ja, ich gebe zu Aviation Herald, aber manchmal lese ich das so zum Einschlafen. Und ähm, da war eine ATR-42, also so eine Turboprop-Maschine, die äh, von Naxos ausfliegen wollten in Griechenland. Und äh, es war eine, wie es auf Englisch mal heißt, Runway Excursion. Also wenn ein Flugzeug quasi die Landebahn verlässt. Und ähm, ja, das bisschen Humorvolle ist, dass sie rückwärts von der Bahn runtergerollt sind.
1: Äh, wie? Das?
0: Genau, das dachte ich auch. Ähm, die haben ja. quasi, mit Propellermaschinen geht das, äh, ja, die wollten genau. jeden Meter der Runway beim Start ausnutzen, haben den Rückwärtsgang eingelegt und einfach nicht schnell ja. genug ich sag mal ganz doof, gebremst, sind dann hinten über die Schwelle der Bahn gerollt und da war leider so, ja, es ist schwer zu sagen, so ein, ein Meter Kante quasi hinter und da ist der Flieger halt mit dem Hauptfahrwerk runter und hat sich dann da schön auf die Betonkante gesetzt.
1: Ah, oh, und kaputt wahrscheinlich.
0: Natürlich. Das Beste ja. ist eigentlich, dass dann, äh, ja, äh, natürlich merkt man das als Passagier und äh, ich sag mal, das i-Tüpfelchen war eigentlich... Äh, dass dann die, die Crew die Triebwerke natürlich ausgemacht hat, hinten zur Tür gegangen ist, mit dem Flugbegleiter rausgeguckt hat, ein bisschen unsicher unterhalten haben und dann die Flugbegleiterin, ach die Flugbegleiterin einen Announcement also eine Ansage an die Passagiere gemacht hat, dass da ein kleines Missgeschick war, ach wirklich.
1: Ja. <lacht> dass
0: ja. sie jetzt sicher sind und ähm, dass man doch jetzt bitte vorne aussteigen sollte, weil äh, hinter der hinter also unter der hinteren Tür ist gerade so ein Stacheldrahtzaun, das wäre nicht so
1: gut. Ah. Ah, okay.
0: Und es kam keine Ansage aus dem Cockpit.
1: Ja, da die war das wahrscheinlich peinlich, ne? <lacht> ja, es,
0: ähm, ich, ja.
1: Ich ich aber ich habe mal Bilder gesehen. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich die rausfinde. Das haben Typen in Afrika mit einer 37 so einen Stunt versucht zu machen. Ähm, die sind auch irgendwie wollten rückwärts irgendwie irgendwo sind sie hingerollt und das war haben sie sich verrollt und sagten sie okay, dann muss ich halt ein bisschen zurückrollen. Und dann kann ich wieder da rauskommen aus der Situation. Und beim Zurückrollen sind sie zu weit gerollt, sind hinten in so ein Abhack ran Und dann haben sie gesagt, oh scheiße, aber vielleicht können wir ja mit eigener Kraft wieder raus und haben praktisch so, Außen hinten im Dschungel hängt, vorne Gas gegeben und das hat aber nicht funktioniert. Die haben da nur dann irgendwann die ganzen Bäume mit eingesaugt und also. Also, ich kann mal gucken, ob ich die Bilder finde, die sind herrlich. Also, das ist sehr schön. Also, ich, das muss, ich
0: muss sagen, dieses eine Foto von der ATR ist auch schön, weil sie haben halt zum Ausstieg, man muss dazu sagen, die ATR hat ähm, hinterm Cockpit erst so ein kleines gepäckkompartment und dann kommen mhm. erst die Stuhlreihen. Das heißt, normalerweise steigt man grundsätzlich hinten ein oder aus. Gut, das ging ja, okay. jetzt nicht. Und äh, dann haben sie vorne, vor dieser großen Gepäckluke, quasi einfach einen so einen ja, so Tritt halt hingestellt, wie man es zu Hause hat, um an die Küchenschränke zu kommen. Und darüber sollten die Passagiere dann aussteigen. Das hat schon, also es ist schon eigentlich ein bisschen lustig, tut mir leid. Ja,
1: vielleicht ist man auf den griechischen Inseln ja was gewohnt, oder? Was meinst du? Keine Ahnung. Ja, vor allen ja. Dingen, also das ist
0: eigentlich das Interessante, diese paar Meter, die sie da zurückgerollt sind, die machen den Kohl ja nicht fett für die Startle für die Startstrecke, sage ich mal. Ne,
1: nee, nee klar, lyrisch, gar nichts. ne? Ach, ähm, ja, ich, ähm, ja, okay, ich versuche mal die anderen Bilder zu finden und schauen wir mal. Ich habe jetzt noch hier drei weitere Kapitel, die ich mal aufgeschrieben habe, einmal zum Thema Dekompression. De ich denke mir, wir sind ja auch schon in der 50. Minute, vielleicht verschieben wir das so ein bisschen auf äh, später ja. oder sowas, ja. ne? mhm. ähm, äh, weil da kann man schön langes langen Thread aufmachen über Dekompression und was wir da machen und, ne, wie das so passiert und ist es wirklich so dramatisch oder, keine Ahnung. Das ist ich doch das halt, vom Tauchen, oder? ach so, ich tauche nicht ach
0: so, okay, ja, Entschuldigung war ein schlechter Witz
1: kriegst du die Benz oder wie heißt das Nee, und zwar ich habe aber einen Fehler, den würde ich gerne fragen, und zwar war ein Flug, ich weiß hast du einen geöffneten Link? Ja, ich klicke
0: gleich mal ein bisschen für dich,
1: ja, okay FADEC CPU Fold BSOD. was heißt BSOD? steht da so bei Aviation Herald drinne? Ich dachte, das ist so ein, ich dachte, du könntest mir das sagen, weil das so ich sag mal, so ein Begriff aus IT ist oder sowas oder wegen CPU.
0: Bullshit on demand?
1: Bullshit. Du meinst Nein. Aviation Herald bezeichnet das als Quatsch, was nein, da passiert nein, ist. Nein, ich
0: äh, war dann BSOD. Hm.
1: hm. Also es war irgendwie eine äh, Edelweiß Airbus 320 steht bei drin und die sind losgeflogen und äh, in 2.80 haben sie gesagt, okay, wir müssen zurück. War ein Triebwerk reagiert nicht mehr so richtig und hat eine Fehlinformation, Ein CPU fault, also in der Fahrdeck, in dem Engine Controller sozusagen. Und dann sind sie wieder zurückgeflogen. Aber ich weiß nicht, was BSOD ist. Deswegen hatte ich gedacht, du Ach, jetzt habe jetzt ich, jetzt jetzt hab
0: ich den Kontext verstanden. Ja klar, also ähm, okay, ja, jetzt macht Sinn. Natürlich klar. Ähm, das ist der klassische Windows Blue Screen of Death.
1: Ach, okay, <lacht> okay. Blue Screen auf das, okay. Das ist ein bisschen makaber, weil da ist ja nichts passiert, ne? Oder?
0: Ja, aber so BSOD ist also für viele einfach nur als Blue Screen bei Windows bekannt, wenn Windows äh, abstürzt und einen blauen Bildschirm mit der Fehlerbeschreibung äh, ausspuckt. Aber,
1: ja. Ähm, ja. Nein, also das habe ich, das gibt nicht bei uns, würde ich sagen. Da ist einfach nur aus, kaputt. Aber wie gesagt, aber das Triebwerk, das war, was war das? Ist das äh, CPU-Fault und der Flieger ist doch zurückgegangen und das Triebwerk jetzt ist doch weiter gelaufen. Also, naja, okay, bsod ein bisschen. Ja. Ich dachte, hätten, ja. Ja, ich, ich, ich finde es
0: auch nicht sehr passend. Jetzt mit dem Kontext, jetzt verstehe ich das, was damit gemeint ja. ist, aber... Oh, okay. Ähm,
1: ja. Hm. Hm. Okay. Hm. lass wir das. Okay. Gut, ähm, dann ich habe noch ein weiteres Thema hier aufgeschrieben. Einfach nur ein Overrun, wenn man... Weil, weil, das ist auch Man könnte da auch ein längeres Kapitel draus machen. Ähm, und zwar ist am... Um, ich fand es ganz sehr spannend, das war Wilson Airport. Wilson Airport bin ich auch mal abgeflogen von. Ja, ich auch. Das ist. Ah, ich habe erzählt, ich bin da mit einer DC3 abgeflogen. Kann ich nicht mithalten, ich hatte
0: irgendeinen so Gurkenschneider, äh, wo ich drin saß als Passagier. Also, Na mit dem also Wilson Airport liegt in Nairobi, muss man sagen. Nairobi hat natürlich genau. einen großen Flughafen und einen kleinen ja. Stadtflughafen, das ist der Wilson Airport.
1: Genau, da fliegen die ganzen Game-Drives wenn davon angeflogen und all so ne? Genau, also wenn man,
0: wenn man zum Beispiel in die Masai Mara will, dann fährt man zum Wilson Airport und fliegt dann äh, von dort aus dahin.
1: Genau, und da ist halt ähm ein Flieger hat Overrun gemacht, also hat den Start abgebrochen, ist über die Startbahn hinaus und dann irgendwo hinten im Matsch gelandet. Ein bisschen was passiert, also Flieger wahrscheinlich kaputt, schätze ich mal. Triebwerk ist abgerissen, sehe ich hier gerade von der von äh, von der Tragfläche und so. Also da ist schon das Flieger, ich weiß nicht, ob er wieder fliegt, ein paar leicht verletzte. Ähm, also ist alles nicht schön, aber ähm, jetzt großartig nichts passiert. Das ist halt nochmal das Thema Overrun. Da fällt einem immer wieder auf, dass. Ähm, wir einem ganz strikte Vorgaben haben, wann wir so ein Flugzeug, äh, wann wir bis wann, welchen Zeitpunkt wir den Start abbrechen können. Mhm. Der wird vorher genau ausgerechnet und ich schätze mal, hier war das der Fall, dass manche Leute gesagt haben, sie können das besser und ist irgendwas passiert und hat den Start abgebrochen nach dieser Geschwindigkeit und dementsprechend hat es nicht funktioniert und die Bahn hat dann, war vielleicht auch nass, sieht ja auch ein bisschen regnerisch aus und dann hat der Flieger nicht so gebremst, wie er konnte und dann schwuppdiwupp ist man am Ende der Bahn hinaus. Es ist eben ein Flugzeug und kein Stoppzeug, oder? Genau. Das ja. ist gut zusammengefasst. Genau. Also deswegen, wenn da zu fragen hat jemand, äh, ich habe den nur rausgesucht, den Artikel, weil äh, Wilson, halt irgendwie so ein bisschen Romantik kam da mir aus, aus alten Zeiten. Und äh, wann warst du denn da? Ähm... ähm. Äh, äh, aber so genau wollte ich das gar nicht wissen, ist
0: schon okay. Also äh, sieben Jahre, acht Jahre, keine Ahnung, ah, okay. irgendwie sowas. Ich, das, das ist halt gefährlich, bei, bei Wilson denkt natürlich der Gemeinde Frachtflieger immer an einen Volleyball,
1: ne? Äh,
0: wieso? Ach Was? komm das Steffen, ist das, das enttäuscht mich jetzt so ein bisschen. Ach
1: so, ja, ja, das, das steht drauf auf den Bällen, ne? Ist, heißt das eine Marke, ist das, oder?
0: Oh, 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 ich sehe hier ist ein, ein großes... Äh, ich weiß ja
1: letztens auch nicht mal, wie das Symbol ist von dem Flughafen. Nee, von dem Fußballverein in Frankfurt.
0: Ja, aber du kennst doch Castaway verschollen. Hier Tom Hanks, der mit Ge dem Frachtflugzeug irgendwo abstürzt, sich allein auf einer Insel rettet einzige, und mit einem Volleyball von
1: Wilson redet. Das einzige, nee, kenne ich nicht. Oh. Also das einzige, was ich von diesem Film mehr angeguckt habe, ist die Absturzszene. Da habe ich so menschlich schick gemacht, ist es realistisch, ja, nein, und den Rest des Films habe ich echt, den habe ich mir geschenkt. Also tut mir leid. Ach,
0: Steffen. Also, ja, ich, wenn du schon ja. ähm, hier, was war das eben für ein Film? Ähm, die Hard 2 guckst, dann musst du auch Castaway gucken.
1: Das, ich habe gesagt, da war ich jung. Ja,
0: jetzt mit dem Alter nimmst du das vielleicht auch anders auf, also Hausaufgabe zum nächsten Mal, Castaway mit Tom Hanks.
1: Nein. Doch. Nein. Doch. Okay, aber nur die Absturzszene. Ich dachte, das ist nur ein fedex reklamefilm ist es doch. Also die erste 20 Minuten geht es nur darum, wie sie den Flieger verpacken und alles ist toll und hurra und... Und am Ende bringt er noch ein Paket zurück. Und Ich habe mal so ein Scherzvideo gesehen und in, in diesem Paket drin ist dann drin ein Satellitentelefon <lacht> ja, und ein äh, Das das ist sehr gut. Nee, ja, aber,
0: <lacht> also kennst du ihn da doch so ein bisschen? Nein, guck dir das an, das ist schon, das geht ums nackte Überleben. Ich habe wirklich nicht da. gesehen. Ja.
1: ja, ich weiß, ja, ich weiß. alles. Das geht bei uns an Bord. Deswegen können wir aber mit Bordmitteln immer noch leckeres Essen machen. Ja. Aha.
0: Wobei, ja, das, das, was? Das, das das, stelle ich mir auch vor. Ich, ich fände es mal spannend, einfach mal an Bord von so einem Passagierflugzeug im Entertainment-System so ein, zwei Flugzeugabsturzfilme reinzubauen und gucken, die wer sich ja das nicht, anschaut.
1: Die werden dann ja nie so richtig gezeigt an Bord, ne? Ja,
0: eben. Deswegen. Einfach mal Castaway ja. oder irgendwie äh, Snakes on a Plane oder irgendwas ganz Schlechtes. Ja, Snakes on a Plane.
1: Ja, auch sehr schön. Oder irgendwie so ein Schläferz mit Flugzeugen. Das ist auch sehr ja. schön. Ähm, aber apropos überleben. Also, ähm, ich, äh, ich glaube, das Thema haben wir behandelt, oder? Äh, ja. Ja, wie gesagt, fragt fragt uns und wir können das noch ausführlich machen. Also die, gerade die Dekompressionsgeschichte, die wir jetzt ausgelassen haben, da können wir nächstes Mal gerne länger überreden, weil da gibt es auch spannende Konspirationstheorien dazu. Uh, sehr schön. Spoiler. Also, aber ich wollte mal rübergehen ähm, zu einer kleinen Geschichte. Schieß los. Und zwar, also erstmal weise ich mal darauf hin, dass ich ja, am Anfang habe ich es erwähnt, das gibt es einen Thread, der tauscht ganz, bringt alte, ganz alte Geschichten aus den Layovers raus, äh, wie das Frühleben so früher war, was es ja heute definitiv nicht mehr so ist. Und das ist sehr schön. Ich habe ihn dir ja zugestellt. Kannst du mal durchgucken, Olli? Ja. Und die Frage an euch ist, ob ihr irgendwie, ob ich für sowas interessiert oder ob euch das irgendwie langweilt. Ne. Mhm. Dann habe ich aber mal wieder eine Kollegin befragt, ob sie mir mal eine Geschichte aus der Kabine erzählen kann. Da hat sie gesagt, ja, habe ich, aber die größten Knacker gibt es eigentlich immer am Check-in. Okay. Ich sag, wieso? Und zwar, sie hat erzählt, sie war, äh, also die ist auch Kollegin an Bord, aber sie hat angefangen, in Hamburg am Check-in zu arbeiten. Zunächst ähm, für den Airport als solches, also als freier Check-in-Mensch sozusagen, wo man verschiedene Airlines betreut. Mhm. Später war sie dann auch in meiner Firma und von meiner Firma ist sie dann vom Boden sozusagen dann auch ähm, hingegangen äh, als Zubegleiter. Naja, auf jeden Fall war das aus der Anfangszeit, das war die Geschichte, wo sie ähm, am Gate stand und sie für eine, ähm, für Iberia das Check-in gemacht hat. Mhm. Und da wollen natürlich Leute, die wollen nach Spanien und viele dann auch weiter nach Südamerika fliegen. Mhm. Weil das ist ja der größte, Iberia macht hier bei Madrid, ist der größte Hub, nach, nach Südamerika zu fliegen. Vielleicht wisst ihr das auch. Auf FIFA kam da also eine große Blonde an, aufge Haare, alles gut und so und legte ihr Ticket hin und legte, glaube ich, sagt sie, so ungefähr 15 Koffer. Aufs Band. Immer noch ein Meer und immer noch ein Meer und immer noch ein Meer. Ne? Und sie guckte schon und sagte, na, das wird ja lustig werden gleich, da bin ich mal gespannt. Ne? Mhm. Dann legte sie ähm, ihren Pass hin, da guckte sie den Pass an. Da war auf diesem Pass ein bärtiger, dunkler Mann drauf. Also nicht dunkel, sondern dunkelhaariger Mann. Keine blonde. Ne? Ja. Mit, mit großer Oberweite. Da guckte sie genau hin. Ah, da sagte sie, okay, das war halt ein eine Südamer eine jetzt Südamerikanerin, die also wieder zurückfliegen sollte ne? mhm. sozusagen. Mhm. Also eine schöne große Transitstandard, mit anderen Worten. Und und sie so ja okay, das ist ein bisschen Übergepäck, dann müssen Sie jetzt mal hingehen zum Schalter ne? und zum anderen Schalter zum Ticketschalter und dort äh, das Gepäck auf Preis bezahlen. Also die Dame ging weg. Die sprach auch nur Spanisch, ne? Mhm. ging also wieder hin zum, zum kam mir hin zum Ticketschalter, kam dann so nach zehn Minuten mit Schreinen zurück und sagte: Die wollen 1000 Euro von mir haben oder 1000 Mark, war das noch? Glaube ich, 1000 Mark wollen sie mir haben. Ich hab das Geld nicht. Die wollen tausend Mark. Du musst mir helfen, ne? Weil sie war jetzt diejenige, die sprach Spanisch und sie war diejenige, die Koffer hatte. Also wurde sie also von ihr gesagt: Du musst mir unbedingt helfen. Du musst mir helfen. Du musst mir helfen. Ich kann, nicht. Und sie war, ich kann dir nicht helfen. Du musst es damit zahlen. Es ging also eine riesige Diskussion hin und her, wie denn, wie wir jetzt das Thema dann sozusagen irgendwie anging. Ne? Ja. Und äh, sagt sie dann, dann haben ähm, ähm, äh, sie dann, sie war wirklich total aufgelöst und dann sagt sie, ja, sie müsste doch, Schätzchen, du musst mir, ich hab das Geld nicht. Ich habe das jetzt ähm, auf dem Salambo gearbeitet und der Chef mich rausgeschmissen. Ich hab kein Geld mehr. Kennt ihr das noch, das Salambo?
0: Ich kenne es nicht, ehrlich gesagt.
1: Aber du weißt, was es ist? Ich kann es mir vorstellen. Das ist ein Schuppen an eine große Freiheit gewesen. Da wurde öffentlich alles gemacht, was man sich so jetzt mittlerweile auf Video reingucken kann, sozusagen. Ne? Und äh, sie müssen unbedingt nach Hause. Das Salambo gibt es übrigens nicht mehr, ist vorbei. Ähm, ich fahre aber mal drauf. Also, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, und zack, sind wir schon wieder hier, nicht mehr wieder drin frei. Ja. Na, auf, jeden Fall, auf jeden Fall, sie dampfte dann total fix und fertig ab, hat irgendwie auf dem Klo zurück, hat sich da wo richtig eine schöne Nase reingezogen mit ihrem Stoff, den sie hatte, kam zurück, war total aufgelöst, schrie rum und sie braucht jetzt Hilfe und sie müssen jetzt nach Hause. Dann fing sie an, mit einer Glasscherbe ihre Arme aufzuritzen so dass überall Blut rumlief. ne Und dann schrie sie, nein, sie sie hätte Aids, ich stecke alle an, wenn die mich nicht mitnimmt und so. Ne? <lacht> also ein Drama, eine Drama-Queen ohne Ende, ne? mit ihren blutigen Armen und ihrem blonden Dress und den aufge also, sie stand, das war wirklich, und die alle standen, haben sie dann angeguckt, irgendwann kam die Polizei, die haben ihr ein Berührungsmittel gegeben, also gespritzt richtig mit Arzt und so, damit die überhaupt da irgendwie Ruhe war. Dann haben sie äh, nach Ochsensvoll gebracht, das kennt auch nur der Hamburger, glaube ich, ne was Ochsenzoll ist für eine Klinik, ne? Die haben eine geschlossene, deswegen ah, okay. haben sie hingebracht, ne? aber die hatte natürlich irgendwie auch gar nichts. Ne? Was war, am nächsten Tag stand sie wieder da mit ihrem 15 Koffer und wollte wieder mit und sie so, ich zur so, Kollegin, den nimmst du diesmal, ich mach das nicht mehr. <lacht> <lacht> Ach ja, das sind so Geschichten, genau, aus dem Layover. Ähm, nicht aus dem Layover, von der, von der, von der Fliegerei. Ähm, ja, habt ihr noch Geschichten für uns, die wir euch beantworten sollen oder sowas?
0: Also ich glaube, jetzt, ich jetzt kommt gerade keine Antwort, aber ihr könnt nee. das Ganze über ähm, Twitter machen. Genau. An at Whisky Uniform Oder ihr schreibt eine E-Mail an fragen.comflywithus.de.
1: Genau. Und ähm, ich habe auch eine Frage an euch. Und zwar, ich gebe mir ja immer sehr viel Mühe, also, vielleicht ist es gar nicht so viel, Mühe, vielleicht mache ich das nur falsch. Äh, mit Kapitel und Shownotes und Bilder auch in, für die Podcast-Player in die reinzubringen. Also ob das, ähm, ich versuche da immer sehr viel Links mit reinzubringen und Kapitelmarken und die Bi Kapitelmarken mit Bildern zusammen und so. Guckt da jemand über drauf oder brauche ich mir die Mühe gar nicht zu machen? Das wäre vielleicht einfach nur eine Frage, die ich an euch hätte. Ähm, ich hoffe, die Folge hat aus euch gefallen. Ja. Und war auch witzig genug, hoffe ich, für euch. Und interessant genug. Wir haben die Fragen beantwortet und dann hoffen wir, dass wir vielleicht. Oli, was meinst du diesen Monat? Ich denke. Diesen Monat noch eine Folge rauskriegen.
0: Auf genau. jeden Fall, ja. Das kriegen wir. Okay. Hin. Sehr schön. Dann äh, würde ich sagen. Ich bis bald. Ja. Tschüss. Tschüss.